0: Dette er en podcast fra Salem Anne NLM Bergen For mer informasjon om Salem gå inn på salem.no Tradisjonelt sett så pleier vi å tale over en juletekst på julaften I dag så tenkte jeg å snakke om et av de store julesymbolene og bruker det som et utgangspunkt for talen. For juletreet det er et symbol som ikke bare forteller oss juleevangeliet, men faktisk er en mini-versjon av hele bibelfortellingen. Men så er det sånn at vi ikke tror på juletreet, vi tror på Bibelen. Og derfor er det viktig at juletreet viser oss til hva Bibelen sier. Men hva symboliserer egentlig juletreet? Det har med faktisk julesanger om. Vi synger når vi går rundt juletreet «Glade jul, hellig jul, engler daler ned i kjul, hit de flyver med paradis grønt». Og Ingemann, danske skriver «Grenen fra livets tre står skjønt med lys som fugle på kviste». Og Grundtvig selv skrev «Livets tre med lys i topp vokste i Guds havet opp». Så juletreet symboliserer faktisk «livets tre» i Edenshaget. Et annet hint som knytter juletreet til Edenshage, det er at juletreet før i tida ble pyntet med søtsaker og med epler, som et symbol på den frukta som Adam og Eva spiste av i hagen. Og de røde kulene på juletreet, de minner oss enda om det. Men samtidig så vet vi ikke helt hva frukt var, så med får i et sikkert som vi hengte opp en avokado, eller kanske var det chili de spiste, eller var fristelsen faktisk så stor at det var en sånn en. Jeg vet ikke. Vi leser fra første mosebok om livets tre. Herren Gud plantet i gammel tid en hage i eden. Der satte han menneske han hadde formet. Og Herren Gud lot alle slags terer vokse opp av jorden, for lokken å se på og gode å av. Og mitt i hagen livets tre, og treet til kunskap om godt og vondt. Og Herren ga menneske dette budet. Du må gjerne spise av alle trærne i hagen, men av treet til kunnskap om godt og vondt må du ikke spise, for den dagen du spiser av det, skal du dø. I begynnelsen når Gud skapte verden, så var ingen lidelse, ingen død, ingen smerte, skam eller skyld. Alt var overmåte godt, for å bruke Guds egne ord. Og det var to spesielle trær i paradishagen. Det ene var livets tre, et tre Adam og Eva kunne spise av som alle andre trær i hagen. Og hvis han bodde i paradis i Edens hage hele livet, så kunne han nyte av liv ved å spise av dette treet. Det representerer muligheten til å være nær Gud, til å ha samfunn med han. Han som er livet skaper og opprettsholder. Han som er kjærlighet og lys og liv og glede og kunne være sammen med han i en evighet. Det er himmel, det er paradis så var det også treet til kunnskap om godt og vondt. Det var forbudt å spise av, og det representerer kanskje et sånt fritt valg der Gud ikke tvinger mennesker til å elske han. Gud sa til Adam og Eva at hvis dere spiser av dette treet, så kommer dere, og her sitter jeg i Bibelen, til å dødød, død, altså dobbelt død. De kom til å bli åndelig død, de kommer til å kjære seg mellom Gud og mennesker fordi de var ulydig, og den fysiske døden ville komme inn i verden. Død ville bli en realitet. Likevel så valgte de å spise av netopp det tre. De var ulydige. De synda mot Gud og konsekvensen var stor. I fortellingen videre så leser man at løgn kom inn i verden. De begynte å lyga for Gud. De begynte å skylla på kvarandre. De begynte å känna skamkänsla. Og fødselssmerter er en del av syndefallets konsekvenser. Det at jorda er forbannet, at katastrofer skjer. Brudd mellom skaperverket og mennesker, at det er et kaos der. Og døden, det at vi blir til støv. Jeg tror vi kjenner oss igjen. Dette er konsekvenser som vi lever tett på, og som er konsekvenser av at mennesket synder. Men likevel er den største konsekvensen av alt, at menneske ble jagd bort fra nærver med Gud. Me leser fra Første Mosebok 3. Herren Gud sa: "Se, menneske er blitt som en av oss og kjenner godt og vondt. Bare det nå ikke strekker ut honnen og tar av livets tre også, så det spiser og lever evig." Herren Gud sendte menneske ut av vedens hage for å dyrke jorden som det var tatt av. Han drev mennesket ut, og øst for Edens hage satt han kjerubene over det flammende sverdet som svinges utenstans. Det skulle vokte veien til livets tre. Synd gjorde at mennesket ble skilt fra skaperverket, og ble skilt fra Gud, og fra hverandre. Det viktigste er nettopp det at man ble skilt fra Gud, paradis, fellesskap med Gud, det gikk tapt. Og mennesket jager, jages ut fra liv og fellesskap, det som er overmåte godt, inn til kaos, usikkerhet og mørke. Og der er vi nå. Der har du altså juletreet, som minner oss om livets tre som vi ikke lenger har tilgang til. Det minner oss om at syndens konsekvenser er at vi er ute fra paradis, fra himmelen, fra fellesskap med Gud, vi er ikke lenger Guds barn. Og sånn må det vel egentlig være, for at himmel skal være himmel. Hvis Gud skal skape en himmel der det ikke er urettferdighet og smerte, så man han ta vekk det som skaper urettferdighet og det som skaper smerte. Og det er oss mennesker. Det at vi ikke elsker hverandre, det at vi ikke elsker oss selv, det at vi ikke hjelper fattige, enker og foreldreløse, med baksnakker, vi stjeler, vi lyger, vi lytter ikke til hverandre, og vi kunde fortsatt den liste lenge. Men det er å være ulydig mot Gud og hans vilje. Og det er ikke himmel. Det er et mørke som vi befinner oss i. Men juletreet er fullt av lys, som symboliserer Jesus, verdens lys, som kommer til mørket, til verden. Vi skal lese juleevangeliet etter Johannes. Det sanne lys som lyser for hvert menneske kom nå til verden. Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, men verden kjente ham ikke. Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham, men alle de som tok imot ham, dem gav han rätt til å bli Guds barn, de som tror på hans namn. Lyset Jesus kommer in i mørket. Sånn profetene hadde sagt hundrevis av år før Jesus ble født. Lyset gir oss håpet om Jesus, som blir menneske, som slår opp teltet sitt midt i vårt mørke, som flytter inn i ditt nabolag når han blir menneske, for å være til stede med sitt budskap, som er en sånn soloppgang i vårt mørke. Et budskap om tilgivelse for dine synder, om fred med Gud, og fred med deg selv. Og hvordan gjør han det? Det kan vi se i andre symboler som vi bruker i jula. For kanskje er du vant med kristtorn som julepynt. Den som minner som at Jesus en gang ble korsvestet med et tornekroner. Og de røde bærer som viser blodstråpene som rant når han ble korsvestet. Han ble såret for våre lovbrudt. Og julestjerner som vi bruker, noen har fire pigger, som et kors. Men vår stjerne har fem tagger, en tag for hvert sår Jesus fekk på korset. Nagler mellom hender, gjennom hendene, gjennom hennene og føttene, og et spyd i siden. Han ble knust for våre synder. Sånn ser vi at julesymbolikken vår er knyttet julens budskap veldig tett til det som skjer i påsken. Dere var engang gang døde på grunn av misgjerningene og syndene deres. Men Gud er rik på barmertighet. Fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet, gjorde han oss levende med Kristus. Vi som var døde på grunn av våre misgjerninger, av nåde er dere frelst. I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med han og satt oss i himmelen med han. «Slik ville han i de kommende tider vise hvor overstrømmende rike han er på nåde, og hvor god han er mot oss i Kristus Jesus. For av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger for at ingen skal skryte av seg selv, for vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdig for at vi skulle vandre i dem.» Straffen lå på han. med har fått fred. Julet 3. minner oss altså om hva som er galt i verden. Hva får vi i mørket? Vår synd. Og det minner oss om lyset som Gud sendte til jord. Jesus, han som ble spikret til korset for vår skyld. Og kanske spiser du julekaker i, i jula. Og det finnes, hvis du spør din bestemor kanskje, så fanns det noen julekaker før som heter avletter, som er akkurat, de ligner veldig på de oblatene som er brukende når vi feirer nattverd. Og så symboliserer de syndstilgivelse. Og så viser det også noe av julens budskap. Men symbolet juletreet, det slutter ikke der. Heller er ikke Bibelen slutter med at Jesus dør for våre synder. Juletreet minner oss også om noe mer, om det evige liv, om himlen. Det derfor de, det er de eviggrønne tretyperne, eller plast, som skal brukast som juletre. Vi leser noen tekster fra Johannes oppenbaring, når han får se in i himmelen og hva han ser der. Engelen viste mig nå en elv med livets vann, klar som krystall. Den springer ut fra Guds og lammets trone. Midt mellom byens gate og elven står livets tre, fritt til begge sider. «Det bærer frykt tolv ganger og gir sin frykt hver måned. Og bladene på treet er til legedom for folkene. Det skal ikke lenger finnes noen forbannelse. Gud og lammets trone skal være i byen, og hans tjenere skal tjene ham. De skal se hans ansikt og, han skal, og skal ta hans navn på sin panne. Natten skal ikke være mer.» Og de skal ikke ha bruk for lys av lampe eller av sol, for Herren Gud skal lyse over dem, og de skal herske som konger i all evighet. En dag skal vi få legedom for hele folket. Syndens forbannelse skal være over. Det skal være lys, ikke mørke. Alt det med lengter etter her i mørket, skal man en gang få genom Jesus. Salige er de som vasker sine kapper, de skal få rett til å spise av livets tre og gå gjennom portene inn i byen. Ånden og bruden sier kom, og den som hører det skal si kom. De som tørster skal komme, og den som vil skal få livets vann som gave. Enda en julehenvisning når vi får som gave. Adgangen til det evige liv, til fellesskap med Guds, det ble stengt på grunn av våre gjerninger men det ble åpnet på grund av Jesu død for oss. Han tok vår plass, og juletreet vittnet nettopp om dessa to sannheterne. Og det peker om håpet Jesus som kom ned, som ble menneske og som leid for oss, og åpnet veien til himlen. Og vi skal avslutte med den salmen som vi startet med. Fred på jord, fryd på jord. Jesus barnet blant oss bor. Engler synger om barnet så smukt. Han har himmelrik dør opplukt. Sali er englenes sang. God jul! Takk for at du har hørt på podcasten fra Salem, Bergen. I Salem vill vi vinne, bevare, utruste og sende til Guds ære. Vi ønsker å se mennesker finne fellesskap, møte Jesus og bli disipelgjort her i Bergen og i resten av verden.